0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À l'entame de cette première émission d'octobre 2014, nous vous proposons de suivre la conférence.  « « La spiritualité dans les soins palliatifs » par Marcia Colasante Salgado. Celle-ci fut présentée lors du 6e congrès de médecine et spiritualité de Toulouse le dimanche 17 novembre 2013. Pour information, le coffret DVD du 6e congrès de médecine et spiritualité est mis en vente sur le site http www.http.lmsf.org. Cette 187e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique. Le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France. Et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché du Luxembourg. Mais aussi par mail direct envers la rédaction. Adresse courriel Radio-Cardec at hotmail.be ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet radiocardec.gmail.com Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne écoute.
1: Je voudrais remercier le mouvement spirit francophone Jean-Paul Évrard et surtout l'association des médecins spirites internationales représenté par Dr. Marlène Nobre, qui a dévoué une grande partie de sa vie depuis la fondation de cette association médecins spirites de São Paulo, passant par la fondation de l'association au niveau du Brésil et pour pouvoir arriver ici dans l'association internationale où nous avons l'occasion de partager des idées et des idéaux. Et tout cet effort ne vaut la peine que s'il sert, que nous puissions nous aide à chercher le, le, le chemin de la transformation et de la réforme morale intime. Nous faisons partie de cette grande humanité qui, selon les dernières recherches, vieillit progressivement de façon distincte dans différents lieux et dont les personnes présente donc en fonction de cela des, des maladies chroniques ou dégénératives de façon plus fréquente qui ont besoin de plus d'attention, de plus de soins du point de vue non seulement physique mais aussi social, émotionnel et spirituel. Et c'est donc là que nous, a, nous allons donc voir que parmi les soins palliatifs qui cherchent à donner une attention aux personnes qui souffrent de plusieurs dysfonctions, de plusieurs symptômes. Depuis que nous savons que euh, travailler avec la douleur, ça ça transcende le corps physique. Depuis l'Antiquité, les personnes à ce temps-là, n'avaient pas encore les moyens de, 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 de soins professionnels pour leurs problèmes. Et donc, c'était réalisé par les, les membres de la famille à la maison où ils finissaient par mourir. Et depuis le début de l'ère chrétienne, inaugurée par Jésus, il y a eu la recherche par Jésus, donc d'une compréhension de la souffrance et de pouvoir mieux... Répondre et soigner les personnes d'une façon globale ou d'une façon intégrale. C'est depuis Jésus donc que nous pouvons voir que les premiers chrétiens ont exercé la thérapie du soin parce qu'ils recherchaient à suivre les principes enseignés par Jésus de guérir les malades, de ressusciter les morts, de laver les lépreux et d'expulser les démons et de donner gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Donc c'est de là que commence la philosophie Hospice depuis l'ère chrétienne qui a donné sa plus grande contribution au domaine de la santé en accueillant déjà et en traitant des personnes qui avaient des maladies incurables et progressives au Moyen-Âge avec l'augmentation de la population, des villes et les besoins donc aussi de soins des des pauvres, des 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 personnes âgées, de ceux qui rentraient des guerres et surtout des croisades. Les franciscains et les caméliens se sont basés sur le modèle des hospices qui accueillaient les les lépreux
2: et avait donc déjà commencé
1: une continuité de soins selon la philosophie de l'hospice, avec une totale identité entre la philosophie hospice et la pensée chrétienne. Dans l'ère moderne, nous avons les livres du premier hospice, L'utilisation de ce de mot et de ce concept par Madame Jeanne Garnier à Lyon en 1842, où elle a fondé quelques hospices. Cependant, ils se sont répandus de par le monde, mais il n'y a pas eu de grand impact dans le soin des malades dans des maladies terminales. Et donc, le rapport de la Fondation Mémorial Marie Curie euh, en 1952 qui a regardé donc, la, qui s'est penché sur la, la question de, de, de la souffrance des patients qui avaient le cancer et les infirmières donc qui, qui aidaient ces personnes chez elles. Donc tout cela a amené un nouveau regard sur la question du malade dans sa phase terminale et donc un impact plus grand dans la fondation de ces hospices modernes. Et c'est madame Cicely Sanders qui était formée comme infirmière et assistante sociale et, en dernier, et finalement c'est devenu médecin à 38 ans en 1956. Et c'est chez elle que nous avons vu la définition de la philosophie d'hospices jetant un regard sur les malades de la fond... de... En phase terminale. Elle était à l'hôpital Saint-Joseph où elle a pu développer cette idée de comment recevoir et traiter ces infirmes, ces malades. Donc, où Elle recherchait donc, de la fondation du saint Christopher's hospice en 1967. Elle a cherché à définir un traitement large, non seulement des malades, mais aussi de leur, des membres de leur famille. Et donc, euh, c'est tendance sur tous les points de la question physique et spirituelle. De façon curiode, Cicely Sanders décédée, est décédée 40 ans plus tard, en 2005, d'un cancer du sein. Et elle a été traitée dans, son, dans le propre hôpital qu'elle a créé nous pouvons voir donc que les soins palliatifs ont un lien profond aux questions de la mort et leurs implications spirituelles et existentielles et ils sont utilisés chaque fois qu'il y a des maladies qui amèneront la mort à court terme, c'est à dire de quelques jours, de quelques jours, donc court terme ou à moyen terme donc entre quelques mois et quelques années. Donc, nous devons comprendre que la maladie terminale on utilise, pour laquelle on utilise les soins palliatifs, ce sont des maladies progressives, incurables, en phase avancée et où il n'y a, pas de possibilité, il a plus de possibilité raisonnable de pouvoir appliquer des traitements avec des réponses. Généralement, les patients ont de multiples problèmes et de symptômes, à plusieurs facettes et alternants. Et donc, il y a une grande souffrance, un impact émotionnel, non seulement auprès du patient lui-même, mais aussi auprès de sa famille, vu que la maladie est liée, à, très probablement liée à la mort, qui devra survenir dans une période inférieure en général à six mois. Ainsi, nous voyons que les soins palliatifs sont profondément liés aux questions de la finitude, selon la définition de l'OMS, définie en 2002, où on voit que les soins palliatifs, c'est un abordage qui cherche à améliorer la qualité de vie des patients et de leur famille face aux conséquences d'une maladie qui menace la continuité de la vie par la prévention, le soulagement de la souffrance, l'identification précoce et l'évaluation précise de traitement de la douleur et des autres problèmes physiques et psychosociaux et spirituels. Aujourd'hui on comprend que nous sommes dans une société qui, bien qu'elle bien que la la mort soit quelque chose dont on est absolument tous sûrs on n'en discute pas et c'est justement cette période qui précède la mort chez ces patients avec des maladies terminales c'est une période où le patient présente de grands troubles psychiques affectifs financiers et physiques et aujourd'hui aussi nous voyons un monde très matérialiste où il n'y a plus de sens, il n'y a plus de sentiments mystique par rapport à l'amour. La souffrance n'a pas de sens, ce qui pousse plusieurs sociétés à prouver et à pratiquer l'euthanasie. Ainsi, l'OMS a cherche à cherché à caractériser les principes de base pour les soins palliatifs, dont on va souligner que quelques-uns. Donc, de ces neuf principes, donc pro, procurer un soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutenir la vie et considérer que la mort est un processus naturel. Et très important aussi, n- ne pas accélérer ni étendre, ni repousser la mort. Donc ce sont des définitions qu'il faut garder en tête quand on réalise, quand on, quand on prend soin de ces patients terminales. Donc, les soins palliatifs peuvent être appliqués au début de la maladie, conjointement avec les autres thérapies qui vont chercher à combattre, ou la chimiothérapie ou la radiothérapie, pour combattre la maladie. Et donc, on va faire aussi des recherches pour améliorer euh, l'abordage des, 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 des complications qui peuvent causer des souffrances aux malades. En résumé, les soins palliatifs, cherche surtout le respect de la vie humaine, le droit de vivre dignement, en faisant de sorte que la mort soit acceptée de façon naturelle, en cherchant à soulager tous les types de douleurs. Demi Cicely Sanders, dans son expérience auprès des malades, a observé que la douleur n'est pas seulement physique. C'est pour ça qu'elle nous a do- apporté le concept de la douleur totale. La douleur physique, causée souvent par des symptômes de la propre maladie, cancer ou autre. La douleur psychologique, qui est causée par l'anxiété, la, la dépression, la peur. La douleur sociale, où le patient est préoccupé avec la perte de son emploi les problèmes financiers de sa propre famille et les préoccupations spirituelles qui sont toujours reléguées par les, les, les soins médicaux traditionnels où l'individu a besoin de trouver un sens à sa maladie et où parfois il perd la foi, il se révolte. Donc, Cicely Sanders a eu cette sensibilité de comprendre le malade dans sa globalité. Nous avons vu que les soins aux patients malades dans une maladie terminale ne peuvent pas être exercés que par le médecin ou par une seule personne de l'équipe. Il faut avoir toute une équipe complexe qui réponde, une équipe multidisciplinaire interdisciplinaire qui travaille de façon intégrée, c'est-à-dire ensemble, en discutant, en, en, avec des échanges sur la meilleure manière de soulager ce malade. Le médecin n'est qu'une partie de cette équipe principale, en rappelant que la médecine palliative, elle est venue après les soins palliatifs, et elle est venue donc pour donner... Euh, pour, pour aider techniquement mieux dans suivant les caractéristiques de ces maladies. Et le médecin est donc un individu qui a besoin de travailler ensemble avec les infirmières, les assistants sociaux, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes. Et surtout, il faut avoir un aumônier ou un guide religieux spirituel. Ce que nous voyons donc, c'est que la la question de l'amour, elle est tout le temps présente dans dans les maladies de ces malades. Et bien que l'amour soit une réalité de notre quotidien, elle est vraiment ignorée. On n'en parle pas, on ne discute pas de l'amour. Même les médecins qui ont beaucoup de difficultés d'aborder ce sujet, parce qu'ils ont été formés pour guérir et donc, en étant ignorés, elles réveillent beaucoup d'angoisse et suscitent beaucoup de réflexion. Et on voit donc qu'il y a un changement de décor parce que, avant, les personnes étaient malades et très peu étaient hospitalisées, et jusqu'en 1950, les personnes elles mouraient à la maison. Et le médecin venait à la maison, l'aumônier venait à la maison, de leur religion. Elle mourait à la maison. Et avec les avancées technologiques, au euh, milieu du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, la mort a été déplacée dans l'environnement médico-hospitalier et des personnes généralement. Elles sont dans les unités de soins intensifs, isolées de l'amour de leurs membres, de la personne. Il y a beaucoup de personnes qui meurent donc dans, dans l'hôpital. La scène a donc changé, le décor a changé. Mais nous voyons aussi qu'aujourd'hui, les personnes vivent plus longtemps. Il y a une augmentation des maladies chroniques ou dégénératives avec de multiples dysfonctions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'utilise pas les soins palliatifs uniquement chez les personnes qui, qui, ont, qui ont des pathologies comme le cancer, mais aussi pour des maladies chroniques, cardiovasculaires, pulmonaires, où la personne n'a plus de possibilité de, 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 d'amélioration. Tout, tous les soins euh, sont, sont, ce sont, euh, n'ont non plus d'effet et les palliatifs peuvent donc être utilisés pendant... Toute la durée de cette maladie et nous pouvons voir que cette période qui précède la mort apporte beaucoup d'angoisse d'anxiété pour le patient et sa famille c'est une période où les personnes cherchent à trouver du confort des consolations en général dans la spiritualité et dans la religiosité c'est une période où il existe beaucoup un grand, une grande incidence de dépression et d'autres maladies émotionnelles et où la personne donc a besoin de trouver une manière de faire face à la souffrance et à la douleur à laquelle elle n'a pas été préparée. Donc rappelons que nous tous un jour on va, tra- on va passer par cette période de transition, on va abandonner la vie, de physique, la vie physique vers la vie spirituelle et nous ne savons pas encore comment ça va se passer pour nous, chacun de nous. Donc, il faut donc nous aussi apprendre à faire face, à faire le coping. Donc, euh, la capacité à faire face à ces situations qui, qui sont la source d'une douleur physique ou émotionnelle. Le travail de Lazarus et collaborateurs publié en 1984 nous dit que il y a un ensemble des efforts coping, c'est un ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser à des exigences internes spécifiques, internes ou externes, qui menacent ou dépassent les ressources d'un individu, qui modifient les situations de stress, qui surchargent les ressources personnelles de l'individu. Donc la religiosité et la spiritualité sont utilisées comme des stratégies pour y faire face. Dans ce travail de Balboni, on voit que 88% des patients ayant un cancer avancé, déclare que la religion et la spiritualité est importante pour l'adaptation à la maladie. Et cela, on peut définir aussi comme le coping religieux, c'est lorsque l'individu utilise ses croyances pour mieux comprendre et s'adapter au stress en donnant un sens, une signification à sa vie, un confort, un contrôle, une croissance personnelle, une amélioration de l'ajustement psychologique aux facteurs stressants, qui sont les maladies sérieuses, graves. Il est donc important de définir que la spiritualité, selon Koenig et collaborateurs, c'est une recherche personnelle de réponse sur la signification de la vie et le rapport entre le sacré et ou le transcendant, à la différence de la religiosité où la religion de l'individu a un système de croyances, de pratiques, de rituels qu'il qu'il auquel il adhère. Aux États-Unis, nous pouvons voir que 80% des adultes croire en Dieu. Et vous voyez pourquoi il faut donner de l'importance à à, à la spiritualité, non seulement dans les soins palliatifs, qui est le sujet de notre conférence aujourd'hui, mais aussi à tout type de soins que nous réalisons euh, auprès des personnes malades qui viennent nous voir. 70% des individus déclarent qu'ils utilisent, que la religion a une influence dans leur vie. Donc, autant les patients que le personnel soignant dans les maladies physiques graves ils ils n'utilisent pas toujours assez la spiritualité, la religiosité et 77% des patients déclarent que les médecins devraient tenir compte des besoins spirituels des patients 37% des patients voudraient que les médecins parlent des croyances religieuses Donc on peut voir qu'un patient ne veut pas être traité comme n'importe qui. Il veut être vu dans sa globalité, dans sa totalité, avec ses aspects physiques, émotionnels, sociaux et spirituels. Donc le spirituel, il fait partie de la vie de la personne. Comment est-ce qu'on peut omettre de, de porter attention à ça, à cette spiritualité des patients qui les soutiennent dans leur vie. Le bien-être spirituel est une des dimensions de de l'état de santé. Et quand on omet d'appuyer, d'évaluer, de mesurer, d'aider ce qui se passe d'un point de vue spirituel chez ce malade, on ne traite pas le patient dans sa totalité. Donc, comme médecin ou infirmier ou autre professionnel de la santé, il faut respecter les credo de nos patients et être sensible à ces aspects existentiels et spirituels de ces patients. Si nous si ne nous savons pas, si nous n'arrivons pas à faire le lien entre la croyance du patient, nous ne connaîtrons pas en profondeur ce que le patient vit en spiritualité ou en religiosité. On peut se connecter avec eux en les écoutant En écoutant leurs peurs, leurs rêves, leurs douleurs, comme Elisabeth Kubler-Ross le faisait, qui a consacré sa vie de psychiatre au début de sa vie, qu'elle était athée, et ensuite elle a accompagné tous ces malades moribonds et s'est complètement transformée en un très profond défenseur de l'immortalité de l'âme. Et donc les patients sont quelque part des partenaires dans ces ces relations, une relation thérapeutique fraternelle, la consolation, le confort, le sens et le but. Les soins palliatifs apportent donc la spiritualité comme base de la compassion, de l'espoir et que même devant la mort, la douleur, la souffrance, la vie peut encore être pleine de possibilités parce que jusqu'au dernier instant que nous vivons, cette dans, nos, que nous vivons dans notre expérience physique, nous pouvons réaliser beaucoup de choses par notre pensée, par notre relation avec nos proches qui nous entourent. Donc, les soins palliatifs peuvent être, excusez-moi, les soins palliatifs peuvent être mis en place. Dès que le patient arrive dans l'hôpital, il y a un triage spirituel qui peut être fait au début par un tout petit questionnaire, par un infirmier ou un assistant social pour voir quels sont les facteurs spirituels qui pourraient aider ce patient ou aussi par l'intermédiaire du médecin qui va recevoir le médecin qui est le malade une fois qu'il est interné. Et donc ensuite, on peut identifier des préoccupations spirituelles du patient, on peut demander l'aide à un aumônier, d'un responsable spirituel certifié, qui va faire une analyse plus profonde de la vie de la personne, en cherchant à identifier des problèmes, des besoins spirituels, des objectifs spirituels que la, spirituelle, que la personne peut avoir, et évaluation, donc la mise en place des interventions spirituelles appropriées. Il y a donc toute une planification, tout un plan de travail qui pourrait être fait pour que toute l'équipe puisse donner l'assistance à tous les travailleurs, donc l'aumônier qui, qui, qui va pouvoir apporter à cet individu. Il y a des questionnaires spécialisés pour cela. On ne va que en citer quelques-uns que vous pouvez les voir ici à l'écran. Le Hope, le Spirit, le Domains of Spirituality. Et qui aide à identifier les préoccupations spirituelles du patient avec la, la, la question existentielle où est-ce qu'ils ont ces problèmes qui n'y a pas de sens à leur vie qu'est-ce qui va se passer avec moi quand les personnes se sentent abandonnées par Dieu ou par, par leur famille par leurs amis quand ils ont la colère dans leur cœur de, de, de souffrir cette maladie Et enfin toutes ces questions par exemple des conflits Par rapport au traitement et entre leurs croyances spirituelles, il y a quelques religions aux États-Unis et même au Brésil où on n'accepte pas les transfusions sanguines, ce genre de choses. Et donc ce sont des patients qui, ça va les préoccuper et qu'on peut, si on les pratique quand même en dernière instance. Donc il y a toute une série de préoccupations. Euh, Donc, Combien de fois l'individu attend ses proches, de sa famille, que quelqu'un arrive pour qu'il puisse se réconcilier, comme on l'a vu hier. toutes les relations qu'il avait donc, pendant toute sa vie avec sa famille, avec quelqu'un, qu'il, des personnes qu'il aimait beaucoup, ou qu'il a gardé des rancœurs pendant beaucoup de, de temps. Donc tout cela, ce sont des, des, des choses qu'il faut, auxquelles on fait face euh, dans, dans notre travail quotidien. Donc, dans la spiritualité et dans les soins palliatifs, il y a quelques techniques, Donc, des techniques de communication thérapeutique. Par exemple, la présence avec compassion du médecin, des, des professionnels de la santé, une écoute, de parler sur des questions ouvertes euh, liées aux sentiments, que, que, les, que le patient il a des sentiments parfois illicites. Le professionnel de la santé peut donc avoir cette présence continue et accompagner l'individu en, en avec des liens plus étroits et un support sur un côté un peu plus affectif. Il y a des thérapies aussi qui peuvent aider, comme la visualisation guidée vers la douleur qui n'a pas de sens, la relaxation, les soins spirituels comme on en a déjà parlé avant raconter des histoires, etc. Tout ça, ce sont des interventions qui vont diminuer les souffrances de l'individu où on peut aussi aider par, en indiquant des soins qu'ils peuvent prendre de soi-même, comme le massage, méditation, etc. Une série d'interventions donc qu'on peut réaliser pour aider le patient. La question de la dimension spirituelle de l'individu est donc un domaine très personnel et on ne peut pas oublier que lorsque les médecins comme médecin en tant que médecin le, on est devant un patient qui est fragilisé et il ne faut pas chercher à se superposer, à s'imposer à ce patient. Donc le médecin, il faut qu'il apprenne à respecter les croyances et les pratiques du patient, sans vouloir trans, lui transférer ses propres croyances ou sa propre religion. Il faut donc maintenir l'intégrité du patient, mais aussi maintenir notre intégrité, car dans les pays où la pratique de l'euthanasie euh, existe, souvent le médecin qui aide le patient en phase terminale il, il souffre une très grande pression pour euh, utiliser la pratique de l'euthanasie et nous ne devons pas violer notre propre vision spirituelle ou religieuse. Nous devons nous maintenir dans ce à quoi nous nous proposons, ce qui est d'aider le patient à partir au moment précis, à l'heure adéquate hein, et toujours en cherchant à soulager la souffrance. Indépendamment de la culture, du credo, de la couleur, nous tous, devant la phase terminale de la vie, quand nous n'avons pas des réponses intérieures, on se pose des questions. D'où est-ce que je suis venu? Pourquoi je suis ici? Et par où où je vais? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Ce sont des questions que tous ceux qui passent cette période vont se poser à soi-même. Et nous soulignons ici que bien que toute l'avancée technologique de la médecine, malgré toute cette avancée de la médecine, la médecine n'a pas encore réussi à s'humaniser au point de pouvoir aider le malade à répondre à ses questions. Quel est le sens de la vie La spiritualité qui cherche la réponse à ces questions La spiritualité ne cherche pas seulement ses réponses, mais elle cherche aussi une forme de, pour faire de sorte que l'individu il laisse son vécu intérieur et il arrive à trouver ses réponses qui sont transcendantes, euh, en connexion avec quelque chose au-delà de nous. Pour ceux qui possèdent déjà une foi religieuse, c'est beaucoup plus tranquille de, 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 d'apporter cet appui à ses réponses sur le sens de la vie. Nous voyons donc que lorsqu'on a cette spiritualité ou une forme quelconque de religion, les effets de ce bien-être spirituel peuvent faire l'objet de recherches. Et nous savons que les personnes ont moins de dépression, de, d'idées suicidaires, de désir de mourir ou de désespoir. Cependant, Pour les individus qui n'ont pas de foi religieuse, d'une certaine manière, on peut apporter du confort par notre solidarité, par la compassion, en cherchant à réduire les peurs que ces individus ont, qui passent par une période où dans dans peu de temps ils quitteront leur corps physique. Donc les les peurs qu'ils peuvent avoir, qui sont la douleur, le, la souffrance ou le, la pensée de ce qui pourra se produire quand ils ne seront plus là, quand ils vont penser qu'il n'y aura plus d'amour ou de souvenirs de ceux qui partagent l'ex, l'existence avec eux. Nous savons donc que dans les questions existentielles au, à la fin de la vie, il manque de sens à la vie L'absence de signification pour la vie ou l'absence de cette recherche de sens engendre une souffrance intense auprès de l'individu, et surtout lorsque la mort est vue comme la fin de tout. Et c'est là que les individus demandent l'euthanasie. Et quand l'individu donc recherche cette réponse de l'euthanasie comme étant la fin de tout dans leur existence, c'est parce qu'il ne s'est pas préparé pendant une vie entière à traverser cette période par laquelle nous allons tous passer indépendamment de la maladie, de la maladie ou de la forme qui fera que nous devrons quitter un jour notre corps physique. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que malgré que les individus désirent chercher l'euthanasie comme une réponse, un soulagement à leur douleur ou à leur souffrance, il y a des éléments d'évidence, comme ça a été monté depuis hier par de nombreux travaux qui ont été présentés, que la conscience est une entité distincte du cerveau donc les recherches avec les expériences de mort imminente, les visions sur les lits de mort, les jumeaux qui ceux apportés aussi par cette fois par le docteur Mario Beauregard et les études de neuroimages mettent en évidence que notre conscience n'est pas un produit de notre activité cérébra- cérébrale. Et donc c'est un point important parce que si on pense que l'euthanasie va résoudre le problème de nos douleurs et de notre souffrance, on se trompe parce que cette conscience, elle va continuer à exister après la mort du corps physique. Et nous aurons donc toutes les répercussions des actes que nous avons choisis dans ce derniers moments de la vie Ils vont se refléter sur nous. Donc ce que Elisabeth Kubler-Ross, la psychiatre suisse, nous a dit que la mort est la dernière étape de la croissance de la vie, non pas la mort totale, seul le corps mort, le moi ou l'esprit, quel que soit le nom qu'on lui donne, est immortel. Léon Denis, le grand philosophe français, spirite, nous dit que Lorsque notre corps physique ne peut plus être utilisé, n'a plus de force pour rester ici, l'amour est un enfantement ou une renaissance. Après un temps de trouble, nous nous retrouvons de l'autre côté du tombeau, dans la plénitude de nos facultés et de notre conscience. Le paradigme spirit. il l'écrit spiritualiste, mais c'est... Le Paradigme spirit, Alan Kardec nous dit qu'après la mort, l'âme redevient esprit et rentre dans le monde spirituel des esprits en conservant son individualité. Les esprits ne sont que les êtres intelligents de la création soumis à la loi de réincarnation afin d'atteindre la perfection. Ainsi, Selon le paradigme spiritualiste, la vie est pleine de sens. Personne ne meurt. Le perfectionnement continue partout. Pour conclure, nous pouvons voir que dans la littérature, il y a une grande quantité d'études qui sont en faveur de l'inclusion de l'attention spirituelle dans l'approche bio psycho spirituelle des soins. L'aide au moment de mourir, diminue au maximum la souffrance, les symptômes débilitants. Elle permet que s'expriment des sentiments, les adieux, surtout, hein, qui se concluent sur des sujets, pour conclure les sujets restés en suspens, de soulager et de contrôler les symptômes. Donc les soins palliatifs ne sont pas l'acte d'euthanasie. Nous cherchons au contraire à préserver la dignité le respect à la personne dans son intégralité de valeur de vie et dans son intégralité en préservant son identité jusqu'au moment final de l'existence. Ainsi, il faut que nous fassions une réflexion profonde sur notre trajectoire sur la terre, sur les choix que nous faisons, sur ce que nous construisons pour nous-mêmes. Rechercher indépendamment de la religion Cette spiritualisation où nous nous reconnaissons comme êtres immortels, temporairement plongés dans un corps physique qui vient donc ici pour progresser, avoir des expériences, croître, illuminer, mais surtout pour chercher à vivre la véritable fraternité et l'amour universel. Je vous remercie. Que Jésus vous bénisse et nous bénisse tous.
0: Chers amis, restez à l'écoute, nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. Voici à la séquence réservée à l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer. Le Centre philosophique Non Solar de Bertry en province de Luxembourg, Belgique, nous informe qu'ils organisent un séminaire autour du thème de la réincarnation et les liens de famille. Celui-ci aura lieu le samedi 1er novembre 2014 de 11 h à 17h, l'entrée sera gratuite. Et ceci en son siège social, 21 rue des Hautes-Voies à 6880 Hobby sur ce mois, Bertri Belgique. Vous pouvez avoir plus d'informations par la voie téléphonique en formant depuis la Belgique le 061 503 726 ou via GSM en formant le 0476-913-966. Restons en Belgique. Prochaine activité du Centre d'études Spirit Alain Kardec de Bruxelles. Le mardi 7 octobre 2014, groupe de vibrations collectives ouvert au public et ce dès 19h30. Le samedi 11 octobre 2014, groupe de discussion des parents. Évangile au foyer, mode d'emploi et ceci à 15h45. Groupe des enfants, mon engagement pour la nature, exposé des bas spirites, Jésus, fils de Dieu, historique et exemple à suivre. Le pardon, évangile au foyer, soins et hygiène spirituelle du foyer. À 18h30, causerie, cause antérieure des afflictions, entrée libre et gratuite. 134 rue Louis Hap à 1040 Etterbeek, bruxelles Vous pouvez avoir de plus amples informations en formant depuis la Belgique le 0491 74 92 34. Attention, il n'est plus possible de rentrer après le début des cours. Le CESAC a également le grand plaisir de vous annoncer que le travail de vibration collective est désormais ouvert au public tous les lundis de 19h30 à 20h30. Il s'agit d'un travail destiné à aider notre prochain en envoyant collectivement des vibrations d'amour, de tendresse, de patience, de persévérance. Prévoyez d'arriver un peu plus tôt pour avoir le temps de s'installer car la porte ne, n'est plus ouverte après 19h30. L'adresse du CESSAC, CESSAC Bruxelles 134 rue Louis-App à 1040 Eterbeck Bruxelles au numéro de téléphone 0491 749 234 ou via courriel à l'adresse sessacbruxelles en un mot at gmail.com Le noyau d'études spirites Camille Flammarion de Saint-Gilles à Bruxelles, le Nicafla, nous informe de la reprise des cours d'études systématiques de la doctrine spirit en français. Et ceci dès ce lundi 6 octobre 2014 à 20h. Afin de promouvoir cette nouvelle session d'études, le NICAFLA vous propose pendant le mois d'octobre de suivre librement l'un des cours qui aura lieu les lundis de 20h à 21h pour que vous vous décidiez éventuellement pour une participation au cursus 2014-2015. Les inscriptions seront définitivement clôturées le 3 novembre 2014. Pour toute information complémentaire, merci de prendre contact avec les responsables de Nikafla via l'adresse courriel info-at-nikafla.be. Pour rappel, le siège social de l'association se trouve rue d'Albanie, numéro 103, à 1160 Saint-Gilles, Bruxelles, au Grand-Duché de Luxembourg. Le Centre philosophique Spirit Attitude d'Amour a le grand plaisir de vous inviter à leur séminaire sur le thème de la neuroplasticité. L'entrée sera gratuite et aura lieu le samedi 25 octobre 2014 de 10h à 16h. Adresse du jour, Centre Sociétaire 29 rue de Strasbourg à 2560 Luxembourg-Gare. Pour toute information et inscription éventuelle, merci de bien vouloir prendre contact avec les responsables de l'association par la voie téléphonique en formant depuis la Belgique le 0476-913-966 et pour la France en formant le 032-0476-913-966. Pour rappel, le siège social de l'association se trouve au numéro 83 de la rue Holrich à 1741 Luxembourg. Le groupe Spirit Alain Kardec de Luxembourg a le grand plaisir de vous inviter au cinquième symposium de médecine et spiritualité au Grand-Duché de Luxembourg. Et ceci le samedi 15 novembre 2014, de 14h30 à 19h40. Adresse du jour, Centre Sociétaire, 29 rue de Strasbourg, 2560 Luxembourg-Gare. Pour information et inscriptions éventuelles, merci de prendre contact avec les responsables du GSAC par la voie téléphonique en formant le 352 55 29 46 ou le 352 661 55 29 46, mais aussi par courriel à l'adresse suivante luxe en un mot, at yahoo.fr. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. La suite des activités est communiquée de nos divers partenaires juste après cette seconde pause musicale. Et sœurs de l'association parisienne d'études spirites APES, dont le siège social se trouve au numéro 22, rue de la Laitière à 94 320, Vincennes, nous prie de vous informer de leur programme de réunion ouverte au public et ceci pour octobre 2014. Le vendredi 10 octobre 2014, de 20h à 22h, la nécessité de cultiver notre spiritualité, investir dans la santé de l'esprit en vue des vies futures. Le samedi 11 octobre 2014, de 15h à 17h30, renoncement, l'amour enseigné par un esprit évolué. Le vendredi 17 octobre 2014, de 20h à 22h30, classification des différents ordres d'esprit. Le samedi 18 octobre 2014, de 11h à 13h, spiritisme et médiumnité, question-réponse, le même jour de 14h30 à 17h30, étude spirituelle mensuelle sur le thème Manifestation après le décès. Le vendredi 24 octobre 2014 de 20h à 22h30, vie après la vie, un aperçu de la vie spirituelle. Le samedi 25 octobre 2014 de 15h à 17h30, Bienheureux les affligés. Le vendredi 31 octobre de 20h à 22h30, l'influence morale des médiums. Pour toute information, merci de prendre contact avec l'association par la voie téléphonique en formant depuis la France le 0141 931 708 ou via courriel à l'adresse mail at apes-asso.fr. Le symposium du Conseil Spirit français venant juste de se terminer, nous n'avons pas reçu d'écho sur le sujet. Nous reviendrons donc euh, probablement sur celui-ci lors d'une prochaine émission. Le 7e Congrès de médecine et spiritualité. Pour rappel, le mouvement Spirit francophone a le plaisir de vous informer que les inscriptions pour le Congrès de médecine et spiritualité à Lyon du 18 et 19 octobre 2014 sont officiellement ouvertes. Vous trouverez toutes les informations le concernant ainsi que le programme complet sur le site du congrès à l'adresse suivante http2.comgrèsavec.lmsf.org
3: Ceci est un communiqué. La revue Spirit, fondée par Allan Kardec le 1er janvier 1858, se veut plus novatrice en se mettant au goût du jour, tout en conservant son sérieux et ses bases fondamentales. Actuellement éditée en plusieurs langues, elle assure la pérennité de la codification Spirit, tout en s'ouvrant vers de nouveaux témoignages et découvertes scientifiques. Pour ce faire, le Conseil Spirit International, éditeur actuel de la revue, a désormais confié cette grande responsabilité pour la version en français au mouvement Spirit francophone. À ce jour, le comité de rédaction est composé de membres de France, de Belgique, du Luxembourg et de Québec. Le but de ce comité est de donner à la revue Spirit la richesse et l'ampleur qu'elle mérite. C'est ainsi que cette nouvelle équipe veut diffuser plus largement la revue Spirit en la rendant toujours plus attractive, et intéressante, tant pour les spirites que pour les personnes s'intéressant au monde spirituel, en y incorporant des articles scientifiques ainsi que des articles sur des sujets d'actualité à la lumière de la philosophie spirite. Tous les membres du comité de rédaction de la revue Spirit remercient ses lectrices et lecteurs de leur confiance. Ils s'engagent à faire tout leur possible pour les satisfaire, en travaillant à l'amélioration permanente de la revue, et en veillant à poursuivre la diffusion de l'idéal de paix, d'union, de savoir et de charité préconisé par la doctrine spirite elle-même. Dans ce sens, conscient de l'ampleur du travail, le LMSF et le comité de rédaction de la revue Spirit vous seront reconnaissants de votre participation en lui faisant parvenir par courriel, courrier postal, ou formulaire électronique sur le site http www.revuespirit.org vos commentaires, contributions, idées et suggestions en vue d'une amélioration permanente de la revue Spirit. Nous comptons sur vous pour nous donner vos avis et remarques quant aux changements apportés. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne lecture. Ceci était un communiqué de la revue Spirit.
0: Notre émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. L'étude des ouvrages d'Annan Kardec est fondamentale, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie spirite. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Alan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par e-mail de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio-at-spirit-s.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 0032 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de l'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Evrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique, ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions, M. Gérard Donny, radio-kardec-at-hotmail.be. Merci de votre attention et à bientôt.